0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então hoje uh, eu quero falar sobre esperança, expectativa, no poder do Espírito Santo, esperança, expectativa, no poder do Espírito Santo. E não somente falar um pouco de esperança ou expectativa, mas como manter uma vida cheia de esperança num mundo, num mundo, né? Tão sem esperança, tão sem força, tão desacreditado. E por causa dos desafios, por causa das aflições, por causa do, dos problemas. E Ontem eu até coloquei um Twitter sobre e fiz um texto também no Instagram, onde coloquei uma, um texto que o Senhor colocou no meu coração sobre ah, recomeços, sobre avançar no Senhor e nos seus propósitos. E eu creio que isso pode ajudar você se você for lá e ler, foi um texto muito legal, muito interessante, e um grande homem de Deus, muito eloquente, mas também cheio do Espírito, cheio da palavra, C.S. Lewis, ele disse uma frase bem interessante, as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, são textos, frases de homens de Deus, palavra, Bíblia, que nos encorajam e traz forças a cada dia. E a gente vai aprender a a andar em expectativa, porque as nossas expectativas, elas determinam os limites da nossa vida. Se você não está esperando nada, é nada que você vai receber. Se o diabo conseguir colocar o nada na sua cabeça, na sua mente, é nada que você vai receber Porque as nossas expectativas, elas são reflexo da nossa fé, do que nós estamos crendo, do que nós estamos esperando em Deus. Amém? Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões, entender um pouco mais do sobrenatural, entender a importância de ter as expectativas no poder do Espírito Santo, como manter essa expectativa, como manter essa esperança... E eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Você gosta de estudar a palavra? Amém. Amém. Graças a Deus. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, diz: E o Deus da esperança, o Deus da esperança, diga Deus, que é o meu Pai, ele é o Deus da esperança. Irmão, se Deus é o Deus da esperança, Okay? Você não vai ter esperança em, outro, em, lugar, em nenhum outro lugar a não ser em Deus. Porque a esperança que o mundo proporciona é baseada em coisas que são sujeitas a falhas, a erros. Mas a promessa que Deus te dá, a esperança que Deus te dá, Ele tem poder para cumprir aquilo pelo qual Ele falou. A Bíblia diz que Abraão, em Romanos 4, 21, que Abraão, ele creu de uma forma plena, ele estava convicto plenamente de que aquele que tenha, tinha prometido seria fiel para cumprir, então por isso que Deus se torna o Deus da esperança, porque aquilo que Ele te dá esperança, Ele está te anunciando, eu vou fazer, continue firme, amém? O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crê, e existe o crê, para desfrutar da esperança, amém? Para que sejais ricos de quê? De esperança no poder do Espírito Santo, amém? Diga esperança no poder do Espírito Santo. Ok, vamos para mais outro texto, provérbios 23, versículo 17 e 18, não, tenham, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor, diga no temor do Senhor, Outra vez, o que que a gente tem que fazer com o temor do Senhor? Diga perseverar, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor não é correr de Deus, é correr para Deus, então correr para as escrituras, correr para a oração, correr para o louvor, correr para a adoração, tudo isso é temor ao Senhor, amém? As pessoas não entendem o que é temer ao Senhor, temer ao Senhor... É em toda a atitude, pensamento, escolhas, ações que você vai tomar, você prefere o que Deus tem para você. Isso é temer ao Senhor. Amém? Então, antes no temor do Senhor, perseverarás. Quantos dias? Hã? Todo dia. Aí olha só que coisa maravilhosa. Por quê? Verso, próximo verso, verso 18. Por quê? Deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Amém? A palavra de Deus é os trilhos para você alcançar um bom futuro. Perseverar todo dia nas escrituras, no temor do Senhor, na meditação da palavra, ficar com a palavra, olhar atentamente para o Senhor em todo o tempo tomar em consideração a sua palavra, não deixar apartar dos teus olhos, inclinar os teus ouvidos aos ensinamentos, ficar com a palavra. Amém? Tudo isso são coisas simples, e mais às vezes estamos tropeçando nessa simplicidade, e achamos que o nosso problema é gigante, ele é grandão demais, isso, aquilo, outro, mas simplesmente porque nós estamos nos submetendo, ok? Ok? aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, determina o que vive e o que morre nas nossas emoções. Então a gente precisa estar mergulhado, colocar a nossa alma no altar da palavra, batizar ela, o que é batismo? É imergir, imersão, colocar a nossa alma no altar da palavra de Deus. Nós não nos movemos mais por circunstâncias... Ao longo desses 20 anos de ministério, tantas pessoas frustradas, colocando a culpa em Deus, falando A, B ou C, tudo porque se move em cima dos caprichos, em cima de circunstâncias. Quem diz que eu e você somos chamados para caminhar em cima de circunstâncias? Tomando escolhas, tomando decisões precipitadas, não colocando diante do altar o seu coração para ouvir os conselhos de Deus. E meses e meses, temporadas e temporadas, vivendo uma vida fracasso em cima de fracasso, até sobe algumas vezes, mas a queda é mais rápida. Tudo isso, simplesmente, por falta de perseverar todo dia, em quê? No temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Eu tô... Eu tenho medo, se eu errar, Deus me pega. Não, isso não é temor irmão, isso é medo. O temor é escolher a palavra, é meditar na palavra, é ficar com a palavra, é desejar o conselho do Espírito. Senhor, eu estou com vontade de dar uma tapa em um, mas não vou Senhor, eu vou ficar no altar. Entendeu? É umas coisinhas assim. Eu estou com vontade de fazer isso e morar lá no Japão, ou morar na próxima esquina, ou sair... Não, irmãos, nós não somos mais donos da nossa vida. Não funciona, é simples demais manter-se no temor. É dizer, rapaz, eu sou a ré do pé se eu tiver uma palavra de Deus dentro de mim. Eu não sou guiado por sonho, não sou guiado por profecia. Isso deve testificar o que já está dentro. Testemunho interior, a palavra, ok? A profecia ela é importantíssima, ela tem o seu valor mas ela não é é fundamental para você escolher viver sua vida, e ainda mais quando vai tomar decisões que vai mudar o curso da sua vida. Você deve, a Bíblia diz, na multidão de conselho. Quando fala multidão de conselho, não está falando na quantidade, está falando na sabedoria, em conselhos sábios, muitos, na multidão. As pessoas erram por duas coisas. Erram por não se aconselhar, e erram por, por se aconselhar com pessoas erradas. Pessoas preferem se aconselhar com pessoas que nunca construíram nada na vida, mas é carismático e desenrolado, e cheio de empatia, okay? mas nunca construiu nada na vida, do que se aconselhar com pessoas que têm uma história. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que nos faz manter a esperança, pastor? E manter-se firme? Tem um versículo, a gente vez por outra está soltando por aqui, é Lamentações, capítulo 3, verso 21. Essa mensagem de hoje, ela é um pouco cirúrgica, tá? Estou sendo um pouco comedido, porque essa mensagem eu vou... Estamos gravando, e essa mensagem pode futuramente se tornar um livro. Nós estamos colocando alguns pedaços de que Deus tem colocado no meu coração, e a gente vai começar a desenvolver um projeto de copilação. Copilar é transcrever algumas mensagens... E eu tenho no meu espírito que essa mensagem é uma delas. Ou ela se encaixa num livro, ou dentro de um índice, um capítulo de um livro. E você está fazendo parte desse capítulo. Você que veio hoje. Amém? Quero trazer à memória o que O que me perturba. Então, porque você ou alguém que está me vendo na internet insiste em, em assistir, em, em assistir filme de terror. O que, é que um filme de terror te inspira? O que é que o lixo de alguns meios de comunicação te inspira? O que, é que você quer trazer à sua memória? Medo? Medo? Por que, que tantas pessoas submetem-se a um ambiente onde você só vai ficar com medo? Por que isso? Isso foi herdado da natureza adâmica. É os feitos da carne. Já é comprovado, e já tem emissoras de TV que quebraram e faliram, porque prometeram que só ia falar o que é bom. Quebrou. Porque nem os crentes sustentaram essa emissora. Mas eu quero te dizer que as boas notícias é mais forte do que as más notícias. Mesmo a carne ou o mundo não não, não escuta mais a boa notícia, prefere escutar escutar mal, o Evangelho só faz crescer. te provar isso. Eu queria te mostrar os mapas aqui, para você ver como o Evangelho está sendo difundido e... Está sendo expandido de uma forma que isso não é mostrado em jornais televisíveis, jornais de emissoras privadas, né, por assinatura, não é mostrado em muitos sites, mas eu vou te mostrar o que o teu pai está fazendo no mundo, teu pai espiritual, o Deus Todo-Poderoso, Deus tem mais poder para justificar o pecador do que o diabo condenar e mandar para o inferno. Às vezes as pessoas têm se colocado debaixo de uma influência tão miserável que elas estão atribuindo o impacto no mundo maior das trevas do que o impacto que o Espírito de Deus está fazendo na terra. Por quê? Porque depende do que você está vendo e ouvindo. É bem simples. Você acha que o diabo tem mais poder para influenciar ou Deus tem mais poder para influenciar? Aí você só está enxergando mais o quê? Imoralidade, roubo, desgraça, e ainda se inspira para dizer que é a volta de Jesus. É é isso mesmo, tem que acontecer mesmo essa desgraça, porque é um sinal da volta de Jesus. Irmãos, notícias malignas não devem te inspirar a nada não. Quem tem que te inspirar a volta de Jesus é a Bíblia. Aleluia. Então eu queria mostrar aqui, rapidinho, uns dois mapas que eu pedi para o pessoal da mídia colocar. Qual é a cor predominante do mapa mundo aí? Fala alta aí. Ok. Essa cor lilás, ou alguns falaram roxo, outros falaram lilás. Mesma coisa. Aquelas que estão meio embaçado, com risca ali, cinza com... Com um roxo, ali são é, duas situações. Eu vou explicar para vocês, ok? O que você precisa entender isso é a predominância. O lilás e o roxo que você está vendo aí, a predominância não é do inferno. A predominância roxa e lilás, ok? Está marcado como cristianismo. Da próxima vez que o diabo te mostrar o circo dele, ou as investidas dele, você diz, você está perdendo. Deus tem mais poder para justificar do que você condenar. Irmãos, isso aqui não é fé não, viu? Isso é uma projeção real. E outra, já aumentou, porque isso é um pouco antigo. É é, 23,8 bilhões. Cristianismo, isso é a predominância no mundo de cada religião. O segundo vem o Islã, que está verde. O terceiro, o judaísmo. E o cinza que eu te falei, é não... Oi? Segundo, Islã. Terceiro, Budismo, perdão. O quarto, o judaísmo, os judeus. E o quinto é religião, que não tem religião. Então... Nos lugares ali que está um pouco cinza e lilás, são situações de pessoas que são cristãos, misturado com pessoas que não têm nenhum tipo de religião. Ok? Eu fico maravilhado com isso que está acontecendo. E nós vamos experimentar, antes da volta de Jesus Cristo, um grande avivamento mundial. Pega mapas como esse, quando o diabo mostrar um relatório para você, que não vai dar certo. Não vai? Ok, meu Deus, você está perdendo. E isso está crescendo. Isso não é uma projeção, ok? Presta bem atenção. Que o Evangelho perdeu o verde, aí colocou o roxo para fora. O verde, o islamismo, colocou o roxo para fora. O contrário. Eu não sei se você está entendendo. As portas do inferno não prevalecem. Algumas pessoas pensam que as portas do inferno estão vindo. Não, não. Isso aqui é uma crescente do cristianismo. A igreja está indo e o inferno não está conseguindo reter. Mas o que se passa nas mídias? Qual a influência que você está se submetendo? Olha o próximo. Vamos botar o o pro... Olha como é interessante isso aqui. Isso é em pizza, né? Que é um gráficozinho. Eu falei 20% e alguma coisa, já errei. 32,8% da população mundial, isso já é antigo, viu? Isso aí já deve estar passando da casa dos 35%. Isso é o que é contabilizado. Agora eu te pergunto, essas projeções aqui normalmente são feitas por pessoas que não tem nenhum tipo de religião, são cientistas, algumas coisas, obviamente deve ter um ou outro religioso, mas normalmente essas informações, ela vêm de pessoas que não estão tá nem aí para religião nenhuma. Ok? Mas nem por isso eles deixaram de mostrar. Porque quando Deus quer proporcionar algo para mim, para você, Deus quer trazer parâmetros, Deus ele vai fazer de alguma maneira... Ok, através de alguma maneira, através de algum meio, para trazer a você a lembrança, o que te traz esperança. Amém. Amém? Então você vê essas partes azuis aí, é o cristianismo. O segundo verdezinho é o Islã, né, chamo, em inglês é... Muslim, olha aí. Hã? Muçulmanos, né, ok. Treze... Ah, o hindu, né, que pode ser também o budismo. E por aí vai, só para que você tenha um panorama, um panorama de que nós estamos chegando nos últimos dias. Volta ao outro texto, o outro mapa, só para fechar isso aqui. O que você precisa entender é que hoje, há muitos anos atrás, se falar, hoje estão mudando a nomenclatura. Existia uma janela no mapa mundo chamado 1040, que não tinha evangélico lá, não tinha nenhum tipo de missão, não tinha nenhum tipo de igreja, ou seja, ninguém queria, sabia o que era Jesus Cristo, nem cristianismo. Acabou essa janela no sentido de que, De que não tem a predominância do evangelho, mas já tem igreja em cada nação. Não sei Vocês estão entendendo? Aleluia! não tem, hoje não tem a predominância na janela 1040, mas já tem missionários, já tem obras cristãs e igreja já estabelecida nesses lugares. Você sabe a quantidade de crente que tem na China? Passa de um milhão. Obviamente, obviamente, proporcional ao tamanho da China não é tanta coisa, mas você imagina, ok, como chegar a esse um milhão? E eles estão se levantando, vocês devem ter visto os noticiários nesses dias, que a China está levantando padrões rigorosos pelo Estado para intimidar e ameaçar o cristianismo. Assim como no Brasil existe um ensaio disso. Mas está repreendido. Não, irmão, nós temos que orar. Não é só estar repreendendo. Não, nós temos que orar pelas autoridades. Você está feliz com essas boas notícias? Não fique, irmãos, com a cabeça em cima do que o mundo está anunciando. Deus, Ele tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. Aleluia. Diga louvado seja Deus você vai refletir sempre, amém? O mundo que você está mais ciente. Você sempre vai refletir por onde passa, o mundo que você está mais ciente. É por isso que você tem que trazer sempre a lembrança, o que te dá esperança. Todos os dias, no temor do Senhor, você deve perseverar. Por quê? Com certeza, haverá, bom futuro e não será frustrada a tua esperança, louvado seja Deus, amém? Agora, se nós nos submetermos a uma atmosfera problemática, nós vamos ter problemas sérios, 1 João capítulo 2 verso 6, aquele que permanece, aquele que diz que permanece nele, quantos permanecem em Cristo aqui? Diga permanecer, Aquele que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amém? Se Jesus caminhou aqui e fez as obras e os milagres que ele fez como Deus, a gente já seria feliz e ficaríamos animados em ver o que Jesus fez. Amém? Mas se ele fez como um homem, ok? isso requer de nós fazer o que Ele fez e outras coisas maiores fazer. Vou te dizer porquê. João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim... Quantos crêem em Jesus? Fará também o que As obras que eu... e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, deixa esse versículo aqui, eu não sei se você fica animado, feliz, triste, com um texto como esse, aquele que permanece em Jesus, esse deve andar como Jesus andou, ou seja, fazer as obras que Jesus fazia, viver como Jesus vivia, a gente vai ver outras partes disso, Amém. Jesus não é só o nosso exemplo, Jesus é a nossa identificação, nossa identidade como cristão, Agora, quando a gente vê fazer as obras, Jesus diz: em verdade vos digo, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E outras maiores fará. Outras maiores, é, desde que você faça o que ele já fez. Porque se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Tem pessoas que, obras maiores do que a de Jesus, é, no dia que você fizer o que ele fez, você está apto, para fazer as maiores, simples assim, ok? Quando você vê alguém fazendo as obras que ele fez, com certeza ele está apto para fazer outras maiores, esse é o padrão, mas não é algo que a gente fica pensando, mas isso é impossível, isso é aquilo outro, normalmente quando as coisas eram impossíveis, Jesus fazia, ó, ah, vá curar os enfermos, Lucas capítulo 9, curar os enfermos, e um discípulo chegasse para Jesus e dizia, Jesus, eu eu curar? Não é o Senhor que cura, não. Ele disse, não, eu estou mandando você ir curar. E se ele dissesse, eu não posso curar, Jesus ia dizer, eu sei que você não pode. Mas quem é que está te mandando? O que que Jesus queria gerar nos discípulos? Dependência dEle. Sem você, sem Ele, nós não podemos. Sem você... Deus não quer. Essa é a influência que devemos estar. Agora, Jesus tinha algo maravilhoso, que a gente pode ver em João, capítulo 5, verso 19, para que a gente chegue nos aspectos das obras, dos feitos que Jesus fazia, a gente começar a fazer também, nós precisamos disso? Então, lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Ou seja, Jesus disse, o treinamento de Jesus com os discípulos e conosco é gerar dependência nele. Mas Jesus, ele tinha essa dependência no Pai. Por que, que Jesus tinha uma grande fé? Porque Jesus ouvia Quem? Os fariseus, os saduceus, quem Jesus ouvia? Eu ouço o Pai falar, como vem a fé? Ouviu o que? A palavra de? É por isso que Jesus desempenhava, a Bíblia diz que Ele deixou a sua divindade de lado, a sua glória, a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Ele foi ungido por Deus, Jesus ele se fez carne em figura humana, amém? Amém? Glória a Deus, isso é importante você entender porque o Espírito Santo ele veio sobre Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 9, vamos ver o que Jesus inaugurando uma nova temporada, Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, diga meu mestre, diga meu senhor, meu redentor, meu professor, minha inspiração, meu exemplo, minha identificação. Diga, ele disse para mim, na sua palavra, que eu posso fazer as obras que ele fez e outras maiores. Diga, eu devo permanecer nele, e quando eu permaneço nele, eu vou andar como ele andou, diga comunhão com o Pai, ouvindo o Pai, e fazendo as obras do Pai, aqui na terra, diga cristianismo, é Deus, agindo, através da humanidade, diga isso é, céu, liberado, na terra, através da igreja, Que sou eu. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia. E por João foi batizado no rio Jordão. Ok? Nome disso. Foi batizado por João. Você imagina, você... Jesus nunca deixou de ser Deus aqui na terra. Não me entenda mal. Ele não usufruiu do seu poder divino. É isso que eu estou falando. Ele teve que se fazer homem para poder resgatar eu e você substituir um homem precisava de outro homem que não tivesse pecado e ter morrido a nossa morte. Conseu entendendo isso? Tudo bem? Mas você imagina Jesus, Papai Deus, ok? Jesus Deus e Espírito Santo Deus, ok? Vamos criar um homem que um dia nós vamos nos submeter. Deus vai se submeter a alguém? Sim. João Batista, veio Jesus de Nazaré e por João se submeteu. Deus, presta bem atenção, ok? Deus é soberano, mas Ele é tão soberano como Sua Palavra é soberana. O que Deus estabeleceu na Sua Palavra, nem Ele mesmo quebra. Então, para você operar bem, aqui na terra, você precisa estar debaixo de uma autoridade. A que Deus constituiu sobre sua vida? E João disse, não, 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 eu, 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 eu foi argumentar, eu é que preciso ser batizado, porque ele sabia que era o cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus disse, não, deixa como está, esse é o seu tempo. Amém? Eu não vou me estender muito nisso, Isso a história vai lá para frente, quando os fariseus e os saduceus, eles perguntam a Jesus, com que autoridade você faz isso? E aí Jesus remete de volta a esse texto. Por que Jesus volta para o batismo? Para que o povo, para que o povo soubesse a credibilidade do seu ministério de onde veio. De um batismo que estava estabelecido na terra, do céu. A voz... Que anunciou a vinda daquele que viria do céu, ele se submeteu a essa voz. Amém. Mas vamos lá, o que, que Jesus abriu para mim, para você? Uma nova estação, Amém. um novo tempo. Que tempo? Dez, dez. Logo ao sair da água, viu o quê? E o Espírito Santo descendo como pomba sobre Ele. Tem um grande pregador do Evangelho. Acho que é o Bill Johnson, não lembro. Teve outros que falaram também isso. Quando Deus rasga o céu, quem pode costurar? O que Jesus inaugurou? Que temporada, que ciclo maravilhoso é esse? Céus abertos. Esse é o lugar que eu e você devemos está lá para ver... para ver... lembra disso... você tem que trazer à memória... aquilo que vai te trazer esperança... aquilo que você viu... e ouviu... ou aquilo que você está vendo... e ouve... vai te trazer a esperança... amém? Amém. (risos) diga eu estou numa temporada... Onde os céus não estão fechados. Diga, os céus não não é mais de bronze. Então você não precisa dizer, rasga os céus, Senhor. Ele já fez. Viva, ciente de que os céus foram rasgados uma vez por toda, de novo sobre Jesus, e eu estou em Cristo. Quantos estão em Cristo? Diga, eu devo viver um estilo de vida, ciente, convicto, que os céus, estão abertos, agora vamos ver 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, aleluia, oh glória a Deus, Quantos acharam? Segunda Pedro, capítulo 2, verso 6, diz, e reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra. Agora, olha para mim, às vezes o cara nem é crente, e já sabe o que rolava em Sodoma e Gomorra. Não é? Falou Sodoma e Gomorra, primeira coisa que a gente ouve é o quê? Imoralidade, perversão, o inferno quase que todo estava em Sodoma e Gomorra, uma desgraça, senhorão, não é assim? Que a gente lembra, e isso é verdade, e reduzindo assim as cidades, ao ponto que Deus julgou, aquela cidade, Sodoma e Gomorra, destruiu, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto, perdão, tendo-as posto como exemplo, a quantos venham a viver o quê? Impiamente, Vamos chegar na parte já já que a gente quer. E livrou o justo, Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Diga Ló. Ló. Estava num ambiente ambiente. onde ele era afligido afligido. pelo procedimento daquelas pessoas. Olhe para mim aqui. Hoje nós estamos Não 100%, mas lugares que a gente está indo publicamente, a gente é afligido pelo procedimento de algumas pessoas. Sim ou não? Extremamente constrangido nós ficamos. A gente chega das costas e ir para outro lugar. A gente prefere parar de tomar o café que a gente está tomando, ok para não ficar afligido com certos tipos de situação. Às vezes palavrões... Né? em altíssimas mentiras, confusão, brigas, imoralidade sexual e um monte de lixo que tem, que a gente se sente o quê? Afligido. Sim ou não? Então você percebe que um ambiente pode afligir você, pelo procedimento das pessoas? Sim? Sim. Ok, isso é bíblico. Ló também era afligido. Mas olha o versículo 8. Porque este justo, ok? Ló, entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Interessante isso, né? Atormentava a sua alma justa entre eles, perdão, porque este justo, Pelo que via, diga, pelo que via, e o que? Irmãos, o que você vê e o que você ouve, presta bem atenção, o que você vê e o que você ouve, vai construir em você esperança, ou vai te afligir, ou vai te atormentar. É bem simples isso. Como eu faço para manter minha expectativa em Deus? Como eu faço para manter minha expectativa de que qualquer hora um milagre vai acontecer, o sobrenatural, o céu vai invadir a terra? Quando, eu, como é que eu ando nessa temperatura? Depende do que você vê e ouve. Porque tem pessoas tão amarguradas, porque tem pessoas tão com medo, desconfiadas e não acredita mais em nada nem em ninguém. Qual o ambiente que essa pessoa está se submetendo? O que é que ela está vendo e ouvindo? Irmãos, isso é preto e branco, sim e não. Não existe confusão no Evangelho. Ok? É muito simples isso. Qual o ambiente que você se submete para determinar, ok? As decisões que você vai tomar na vida. O ambiente, irmãos, decide o que vive e o que morre. O que você vê e o que você ouve, tanto do lado podre do inferno, como do lado sobrenatural, inspiracional. As verdades da palavra de Deus, que você vê e ouve, isso vai colocar você para cima? É simples, irmãos. É simples. Aleluia mas as pessoas se submete, e eu não estou não, não dizendo que isso necessariamente é pecado, mas às vezes você se submete a um ambiente que é neutro, mas cuidado com esses lugares neutros, que pode estar tá puxando você para um lugar, onde vai desenvolver em você incredulidade, leviandade, ser mais light, a maioria dos filmes hoje, estão colocando dedo de alguma coisa, que não, a gente nunca pensou que ia colocar mas de repente você está torcendo para bandido no filme, de repente você está torcendo para aquela vingança dar certo, aí vai, vai, agora enfia a faca, ui, ui, dá um tiro no meio da testa, uh, 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 uh. aí você depois, ah, eu sou crente! de repente você é puxado para um lugar que você se assusta, né? e você, uau, que filme massa, o cara atorou a cabeça de duas pessoas, matou, mas também, né, para que, que esses caras foram matar a família dele? Né? Não, é sério, isso é muito sutil. Qual o ambiente que você está se submetendo? Às vezes eu tento ligar alguma coisa, um ritmo de de Bíblia, intensidade, oração, nos cultos, domingo à noite, eu quero dar uma relaxada, vou assistir um futebol, ou assistir uma coisa, um jogo de basquete, uma coisa assim para distrair. Mas as propagandas são terríveis. Aí a gente... Para, deixa a propaganda passar, depois, puf, bota de novo o jogo. Irmãos, é uma coisa absurda o que se tem hoje. Eu não quero, irmãos, me associar com nada que roube aquilo que é divino da da parte de Deus na minha vida. Aquilo que foi colocado no meu coração. Foi esforço de joelho no chão. Lágrimas. Às vezes as pessoas não me entendem e dizem, Pastor, é bem duro. Eu não me associo com o incrédulo. Meu ouvido não é lixo. Eu não passo mais de cinco minutos ouvindo incredulidade. Se você vier conversar comigo, eu vou te dar dois a três minutos de incredulidade, depois vou te acertar. Eu não fico. porque disso depende a minha vida, vírgula, e de muitas pessoas, qual a influência que eu vou passar para a tua vida, me associando com o incrédulo, me associando com pessoas amargas, eu já disse aos pastores auxiliares aqui, às esposas, eu não quero ninguém amargo na equipe, está triste? Ora, recupera, e volta ao normal, eu não quero caminhar com pessoas tristes do meu lado, amargurado. Isso vai me influenciar, irmãos. Aleluia. Selecione suas associações. Tem pessoas, irmãos, que você passa dois minutinhos conversando com ela, Você sai mais fraco do que tudo. Porque semeou tanta palavra pesada e carregada. Que você chega a chá e murcho. É mesmo, né? o diabo é tão poderoso, depois de que conversa com algumas pessoas, tem pessoas que vão chegar perto, vão liberar fraqueza para você, mas outras, vão liberar para você força, encorajamento, andar dentro dos princípios, aleluia, a boca fala, do que está cheio o coração, É simples, irmão. Pastor, eu estou passando uma parada difícil demais. Eu estou te dando a chave para você sair dessa parada troncha. Para você sair desse problema. Por isso que você está na igreja. É para isso mesmo. É um hospital. É um lugar de recuperação, de recomeço, de avanço, de ajuste de coisas. Qual é a palavra, pastor, de hoje? Veja certo e ouça certo. Submeta-se a um lugar que vai te encorajar que vai colocar você para cima, que vai deixar você forte, aleluia, aleluia. porque Ló irmãos, era atormentado, pelo que via, e pelo que ouvia, onde Ló estava, debaixo da influência de Sodoma e Gomorra, esse homem era atormentado, pelo que ouvia irmãos, as notícias de Sodoma e Gomorra, era uma desgraça, o procedimento daquelas pessoas era uma desgraça. E a Bíblia diz que esse homem era atormentado. Agora o que significa essa palavra? Atormentado aqui. Questionar, olha só, cheio de. Por que tem crente cheio de interrogação? Está dando ouvido ao tinhoso, irmãos. Quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Jesus quer trazer a lembrança o que te leva para o milagroso. Amém. Aleluia. Quando nós, no, no, quando nós é, pa, temos história com Deus, Ele quer trazer a lembrança essas histórias para que você veja, ok? Para que você ajuste a sua maneira de ver as realidades. Questionava através de tortura, questionar através de tortura, já viu é, questionamentos que torturam você? Que torturam a mim? Direto irmão, vem, para torturar, questionamentos que vem para torturar, isso é tormento irmão, isso é lixo, sai disso, levanta as mãos para o céu, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, aleluia entra numa vida de contentação, contentamento, que não é conformação, contentar-se, ok, é porque ele nunca vai te deixar, não é contentar-se, só pelo que você tem, é por meio do que você tem, ok, estar contente, porque ele nunca vai te deixar, mas a conformação, irmãos, ela não vem de Deus, maltratar, com dores horríveis, no corpo ou na mente, esse tipo de tormento, de ouvir, de ouvir e ver, o que não presta, vai trazer tortura, ok? Dores horríveis, no teu corpo e na tua alma, na tua mente. Afligido, olha só, daqueles que, é com, a, a expressão que eles usam aqui, é daqueles que estão remando contra a correnteza. Há o tipo de tormento que gera você ver e ouvir o que é errado. É como se você estivesse remando contra a maré. Mas se renda às águas do Espírito. E deixe o Senhor conduzir você. Simples isso, irmão. Se você pegar isso, o que é que mantém eu com expectativa e esperança? Uh, todo dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Com expectativas? Por que fulano só, só vive com expectativa? Vai ver o ambiente que ele se submete? É simples, irmão. Olha, deixa eu dizer aqui para você. Isso não é revelação, não. Pega assim, pega o, 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 o... Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu já falo esse direto, vou falar de novo, só para você não esquecer. Se você nunca viajou de avião, pega um monte de documentário de acidente de avião, aí tu vai ver como tua viagem vai ser boa. Provavelmente você não vai embarcar. Vai desistir. Porque você viu e ouviu o que não presta. Como é que você vai ter expectativa vai fazer um bom voo? Olha que desgraça. Há um rap. Um repórter entrevistando um cantor. Ele cantava rap. E o repórter perguntou. Mas por que você só canta sobre bala? Sobre sangue? Sobre pessoas morrendo? Sobre vingança? Ele disse. Porque esse é o mundo. E o repórter disse para ele. Não. Esse é o seu mundo. Lá fora as pessoas têm Esperança. Lá fora as pessoas estão crescendo, estão melhorando suas vidas. Cuidado para você não cantar um mundo, ok? Que não é seu. Você está no reino de Deus. Cante as músicas do reino. Amém? Cante as canções de fé do reino de Deus. Esse não é o tempo de você cantar canções de lamento. Você está no reino de Deus agora mesmo. Aleluia! amém, glória a Deus, eu preciso achar isso aqui, vamos ver se eu acho aqui rapidinho, só para dar uma base bíblica para isso que eu acabei de te dizer, achei, Salmo 118, verso 14, o Senhor é a minha força e o quê? Olha para alguém do lado aí, mesmo com máscara mesmo, olha o teu cântico aí, Olha a tua canção. Olha o que tu tem que cantar. Porque ele... Porque ele... Agora passa passa aí. Nas tendas dos justos. A voz de lamentação e muito choro. Hã? Essa é a canção que você tem que cantar. O mundo está se acabando. A imoralidade. O roubo a bagaceira está grande, está uma desgraça o mundo, aí o que é que tu vai cantar? Me leva Jesus, e o mundo está uma desgraça, é isso que tu vai cantar, Mas se tu começar a cantar, só vai melhorar, só vai melhorar, o que é que tu vai fazer? Tu vai atrás de pessoa para passar isso, poder do Espírito Santo está sobre minha vida, eu ando em milagres, aí você fica atrás, Procurando um que tenha um enfermo e você... Tum, libera o céu na terra. Esse é o tipo de canção que você tem. Preste atenção que você está ouvindo e vendo. É simples isso. Coloca aí, tem mais. A destra do Senhor faz proezas. 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 A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Próximo. Não morrerei. Uau! antes viverei, e contarei as obras do Senhor, mas rapaz, se perguntar um crente hoje, o que, é que você tem para contar? Rapaz, rapaz, muita tá gente morrendo aí, com esses vírus aí, vai morrer mais gente, tem até um negócio de uma segunda onda, tem não sei o quê, tem não sei o quê, irmão, isso é conversa de crente não, irmão, deixa eu falar isso de novo, a fé, Ela não nega o o problema. O que que a fé faz, pastor? Ela nega a influência do problema em você. É isso que a fé faz. Exatamente isso. Nega. Não me influencia. Me influencia a palavra. Coloca aí. Antes viverei, contarei as obras do Senhor. Agora, vamos lá. A gente viu. Ló. Pelo que via e ouvia, pelo que ouvia e via, afligido e atormentado. Agora vamos ver uma galera que, pelo que viu e ouviu, ok? Encontrou Jesus. Tudo bem até aí? Glória, glória a Deus. Atos capítulo 2, verso 1. rapaz eu tinha eu tinha tenho coisa aqui para gente ficar aqui umas três quatro horas batendo papo sobre isso só só costurando a Bíblia passeando batendo papo mas eu vou encontrar pessoas que querem ouvir eu falar vou pro meio da rua vocês estão com fome eu tô achando aleluia mas eu tô animado viu deixa eu já já eu leio esse texto aqui tem um pastor aqui, ele sabe quem é, não se identifique não. Ah, ganhei um presente, alguns, e me deram um, um, um chocolate de presente, colocaram lá no gabinete, mas eu já sei quem foi que me deu. Eu comecei a começar a diminuir a gordura do chocolate: 30%, 40%, 50%, 60%. Consegui chegar em 70% okay? do, do chocolate, cacau. E ali eu consegui. Meus filhos, minha esposa. Minha esposa não consegue, eu não como do lado dela, porque ela não gosta nem do cheiro do cacau, 70%. Ela não gosta, ela tem que ficar enjoada. Os meninos, como é que você come um lixo disso aí, 70%? Deixa, menino, eu já aprendi. Porque eu não quero mais botar gordura e, e açúcar. Né? Aí eu fui presenteado hoje um chocolate de 78%. E ainda mandaram o recadinho, diga o pastor que é uma delícia. Eu tinha que desabafar isso, irmão. Estava me incomodando, eu precisava me desabafar desse chocolate. 78%. Daqui a pouco, no próximo aniversário, ou alguma coisa dos pais aí, eles vão botar um cacau pastor, você não precisa nem de chocolate, agora é só o cacau, coma a fruta, o cacau, não tem nada não, plantou, vai colher, vamos ver a turma aqui, que viu e ouviu, as coisas de Deus, e transformaram a sua vida, Atos 2, verso 1 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, verso 2, diga, de repente, veio do céu, diga, os meus ouvidos, e o que eu estou vendo, tem que ser algo que veio do céu. Amém? Um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Amém? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada uma deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Então olha para cá, esse é o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como promessa da parte do Senhor, e veio aquele fogo, e aquele povo lá se encheu do Espírito Santo, e ficaram espantados com aquela voz, toda a cidade reuniu, estava existindo um censo naquela época, existiam muitos estrangeiros de várias nações, de várias línguas diferentes, e eles ouviam uma só voz, falada pelos discípulos, cada um na sua língua. É como, por exemplo, nós estamos aqui com um exemplo, japonês, alemão, americano, italiano, várias línguas diferentes aqui. Quando eu falo em português, cada um ouve na sua língua. Quantos entenderam? Foi exatamente isso que aconteceu e aquilo espantou. Como é que eles estão falando a língua deles, mas nós estamos ouvindo cada um na nossa língua? Isso é línguas como sinal para o incrédulo. Algo sobrenatural, foi o que aconteceu, entenderam isso? E lá no versículo, só para a gente fechar isso aqui, ok? Lá no versículo... 33. E aí, segura esse versículo 33, olha para mim aqui. E aí, todo mundo começou a questionar o que seria aquilo. E eles eles falavam de uma maneira diferente ao ponto deles pensarem que os discípulos estavam embriagados, porque eles falavam de uma forma diferente, o poder estava sobre eles. E aí Pedro traz um sermão explicando, e disse, se é o cumprimento da profecia de Joel, okay, no capítulo 2, a partir do versículo 23. No versículo 30, 17, esse que a gente está lendo, Atos 2, 17, Pedro diz, essa é a profecia de Joel se cumprindo, que o Espírito de Deus viria sobre toda a carne ou sobre o corpo, a unção, o poder de Deus viria sobre o ser humano, amém. amém, ok, e aí ele começa a explicar, e aí no versículo 33 diz, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que. Hã? Vamos lá gente, diga ver e ouvir, outra vez, outra vez, Agora o que eles viram e ouviram? Foi de Sodoma e Gomorra? Quem foi que ouviu e viu de Sodoma e Gomorra? Hã? Que aconteceu na vida de Ló? Diga, tormento. Ver e ouvir o que veio do céu. Olha o que traz, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração... E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Aleluia. Irmãos, olhe para mim aqui. Essa bagaceira que está acontecendo no mundo, numa certa medida, só está precisando boas notícias. E quem vai dar essas boas notícias? Nós. Portadores das boas notícias. Ministério da reconciliação. as más ele já tem, as boas notícias que é o Evangelho, boas notícias, nós é que somos os portadores, compungiu-lhes o coração, verso 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus chamar. Verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra, foram o quê? Batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Diga louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, o testemunho do que Deus fez deve ser a lente através da qual enxergamos a realidade. Amém. Glória a Deus Louvor pode subir Eu acho que eu tenho uma outra parte aqui Mas a gente vai segurar um pouco Já passamos um pouco do horário. Aleluia Te falei do Do filme de terror Te falei Do Não é? de assistir filme, né? a reportagem de acidente para viajar, faço não. Viu? E falei também do cantor de rap, né? que tem, ele cantou o mundo dele. Mas deixa eu dar dois exemplos que eu participei. Um, foi um amigo da Polícia Federal, hoje ele está com o senhor, já faz um tempo, profeta de Deus também. Ele disse que veio uma vez fazer uma operação no lixão da Moribeca. Quem já conhece aqui o lixão do Moribeca? E estava tendo um, um, um tráfico lá de drogas, e toda a Polícia Federal veio, montou guarda lá perto, e eles usaram a... Tem um material que bota debaixo do nariz para não cheirar o... Com, pessoas que lidam com defunto, com lixo, tudo, bota é uma pomada, alguma coisa, um produto que bota, e eles andavam com aquilo o tempo todo para não exalar aquele cheiro desgraçado. Estava insuportável né, no lixão. Só que teve de alguma forma você ainda sente um pouco. E eles estavam fazendo uma batida, uma operação, todos os dias eles tinham que estar lá de manhã, de tarde às vezes, e às vezes até à noite, e eles esqueceram um dia de botar, esqueceram outro dia, e o o principal da operação, acho que delegado, alguma coisa, chegou no primeiro dia, só para fechar a operação, e ele estava agoniado, insuportável, mesmo com o negócio, ele disse, rapaz, não sei como é que vocês estão, aguentando, e, e olhou para o pessoal, já estava sem o, o a proteção. E ele perguntou a, ao meu amigo, né cara, não sei como é que tu está aguentando esse cheiro, cara. tu vai morrer. E ele disse, rapaz, não, não está muito forte hoje não. Aí ele falou algo bem interessante, o delegado. Disse, rapaz, você já está acostumado com esse cheiro, e você pode até passar mal com isso, sem saber que vai passar mal. E ele falou uma coisa interessante. Rapaz, o corpo humano, se a gente não tiver cuidado, a gente se acostuma rápido com aquilo que a gente não foi chamado para viver. Não te acostuma com aquilo que o diabo te oferece. Te acostuma com aquilo que Deus está te entregando a cada dia. Eu não sei se você sabe, mas o número de mortes maior no incêndio não é dos queimados é dos que exalaram a fumaça não sei se você sabia disso fiquei impressionado esses dados de quem morre no incêndio não é o número, o número a morte mais feia e instantânea é de quem morreu queimado mas o número maior de pessoas que morrem normalmente é quem exalou a fumaça então deixa eu te dizer algo talvez você não esteja no mundão na bagaceira ou se envolvendo, mas tome cuidado com essa fumaça que o diabo está exalando, para você não estar cheirando e nem sabe, tira isso da tua vida, qualquer tipo de coisa que você sabe que não vem do céu, não vem de Deus, coloca de lado, porque numa hora dessa isso vai te afligir, uma hora dessa vai vir interrogações, uma hora dessa isso vai te contaminar, não brinque com isso, vai trazer tormento para a tua vida, vai te afligir. Coloque isso de lado. O ambiente que você se submete vai determinar o que você produz. Eu falo isso há muitos e muitos anos. Outro exemplo que eu vivenciei. Quando eu fui para a África, eu acho que pela segunda ou foi a primeira vez, eu não lembro, já foi umas três ou quatro vezes. E eu fiquei hospedado numa casa missionária e tinha três pessoas lá, e essas três pessoas, falavam mais de feitiço, de bruxaria, feitiço que acontece muito na África, bruxaria, e coisas demoníacas, elas falavam muito disso, e sempre que eu sentava, falava sobre isso, feitiçaria, bruxaria, morte, isso, e um dia, depois de dois dias, eu vindo, falava, fiquei quieto, né, visitante. Mas no terceiro dia, eu desabafei. Eles eu, eu quero uma reunião com vocês três. É, tem uma palavra? Sentamos na sala, chamei um outro pastor. Dizem, nós vamos adorar um pouco o Senhor. Começamos a adorar o Senhor. Estava adorando, mas ficamos um tempão. Sentaram, o semblante chega, mudou. Levou um banho. Para poder desentupir E colir para os olhos A adoração sentou Agora a palavra Precisou falar muito Duas, três, quatro Palavras firmes Se ajoelharam e começaram a se quebrantar no Senhor E a unção veio naquele lugar E daquele dia em diante Acabou Os medos Acabou As co- até quadro caindo, luz apagando, porta batendo meia-noite, duas horas da manhã. E eu disse para você não sabe não que isso é demônio. Esses esp- Nordeste chama pantin né? Esses pantins, essas marmotas, né? Isso é demônio, meu mãe. Agora por quê? Que, por quê que essas essa desgraças estão tá batendo porta aqui meia-noite? Vocês sem dormir direito? E aquela coisa, agonia dentro da casa. Por que isso? não sei pastor, porque a obra aqui é não, é por causa da língua, vamos ajeitar a língua, quais as palavras que você está liberando dentro da sua casa? Depende, porque você vai ser recompensado pelo que fala, o que você fala dentro da sua casa? O que você fala dentro do seu carro? O que você fala no seu ambiente de trabalho? Se você não criar o ambiente do seu trabalho, quem vai criar é o diabo,